0: Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo
1: Galán.
0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Cati González, Adolfo Galán y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos analizando las cartas apostólicas. Y terminadas las cartas de Pedro, vamos a comenzar las de San Juan, ¿no es así, Adolfo?
2: Así es. Las tres epístolas de San Juan presentan, sin duda alguna, grandes semejanzas con el cuarto Evangelio. Las analogías son evidentes en lo referente a la doctrina, al vocabulario y al estilo. Estos escritos nos muestran un mundo de ideas y un lenguaje que solo ha hablado y escrito San Juan Apóstol, un lenguaje sencillo y sublime al mismo tiempo. Frente a los que cuestionan su paternidad joánica, la mayoría de los escritores admiten que el autor de estos escritos es el mismo San Juan Apóstol. Y para los que admiten que el cuarto evangelio es obra de San Juan, no hay desde luego ninguna dificultad en reconocer que también San Juan Apóstol es el autor de estas tres cartas. Esto mismo se deduce del acuerdo frecuente entre los argumentos internos y los testimonios más antiguos de la tradición. El más antiguo, el testimonio más antiguo es el de San Policarpo, discípulo del mismo San Juan, y también San Eusebio y San Justino. Al final del siglo II, o comienzo del siglo III, tenemos el testimonio explícito del fragmento de Muratori. Os recordamos.
1: El fragmento muratoriano, o fragmento marutatori, también llamado cano muratoriano. Esta es la, la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento.
2: En la lista figuran los nombres de los libros que el autor consideraba admisibles, con algunos comentarios. Está escrito en latín. Fue escrito por Ludovico Antonio Muratori, de ahí su nombre, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. San Juan es un místico contemplativo que imprime significación profunda a las palabras más sencillas. Con una impresionante simplicidad, sabe producir efectos admirables y comunicar majestad y grandeza a sus escritos. Comienza la primera carta con un prólogo en el que se expone el objeto de la epístola. Quiere hablar a los cristianos del misterio de Jesucristo, que se hizo hombre y vino al mundo para dar a los hombres la vida eterna. Juan es el testigo por antonomasia, y escribe lo que conoce, porque lo ha vivido. Así terminaba su Evangelio. No sé si lo recordáis.
1: Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas, y el que ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero.
2: Y ahora veamos cómo comienza su carta.
1: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos... ...lo que contemplamos y palparon nuestras manes, manos... Perdón, ...tocando al verbo de vida... ...porque la vida se ha manifestado... ...y nosotros hemos visto y testificamos... ...y os anunciamos la vida eterna... ...que estaba en el Padre y que se nos manifestó... ...lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros... ...a fin de que viváis también en comunión con nosotros... ...y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que sea completo vuestro gozo.
2: El prólogo de esta epístola es, como hemos visto, solemne y majestuoso, como el del cuarto Evangelio. El pensamiento central de ambos prólogos es el mismo, la encarnación del Verbo. Afirma claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, de esta manera, se proclama la igualdad y distinción entre el Hijo y el Padre, verdades que tendrán mucha importancia en las luchas cristológicas posteriores. La comunión de los cristianos con Dios es, al mismo tiempo, una comunión entre ellos mismos, porque estando unidos al Padre y al Hijo, los fieles están unidos entre ellos, están animados por la misma vida. Si la comunión de los fieles con Dios y la unión con los apóstoles, la alegría de San Juan sería incompleta. Su alegría más grande consiste en difundir la gracia del Evangelio y en hacer vivir las almas en la comunión íntima y vital con Dios, fuente de todo gozo. Y esta alegría redunda ante todo en gozo personal, personal suyo, al saber que los fieles están íntimamente unidos a Dios y proviene de la comunión de los fieles con Dios y entre sí, es, por consiguiente, análoga a la que Cristo experimenta en su unión con el Padre. San Juan explica a continuación a los fieles en qué condiciones pueden permanecer en comunión con el Padre y el Hijo y desarrolla un tema bajo la imagen del caminar en la luz. Escuchemos.
1: Este es el mensaje que de él hemos oído y os anunciamos, que Dios es luz. Y que, él, y que en él no hay tiniebla alguna. Si dijéramos que vivimos en comunión con él y andamos en tinieblas, mentiríamos y no obraríamos según verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado.
2: Si San Juan presenta la idea de que Dios es luz, como una nueva revelación, la razón hay que buscarla en la acepción profunda en la que toma dicho concepto. Al decir Dios es luz, quiere expresar la suma perfección de Dios, que excluye todo lo que puede suponer imperfección, tinieblas. Porque Dios es espíritu puro, inteligencia perfecta, fuente de luz y de la verdad que ilumina a los hombres y los conduce a la vida divina. Sin duda, recordamos las palabras del comienzo de su Evangelio. Él era la luz, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Esta luz, que viene de lo alto y que nos preparamos a recibir, es el tiempo de Adviento,
3: la confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Esta idea de que mmm, Dios es luz ha de entenderse. Como se deduce del contexto, en un sentido más bien moral que intelectual, la luz permite ver la senda por donde se camina, para no apartarse de los caminos de Dios. Una luz puramente intelectual sirve para poco para caminar hacia la santidad y la perfección cristiana. Saliendo al paso de los que enseñaban que Jesús no era Dios, San Juan afirma categóricamente ...que es la sangre del Hijo de Dios... ...la que espía y salva... ...porque al hacerse hombre... ...y tomar naturaleza humana... ...a causa de la unidad de persona... ...se puede llamar con razón... ...sangre del Hijo de Dios, lo leemos.
1: Si dijéramos que no tenemos pecado... ...nos engañaríamos a nosotros mismos... ...y la verdad no estaría en nosotros... ...si confesamos nuestros pecados... Fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Si alguno peca, abogado, ten, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
2: El apóstol, que ha dicho que la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, quiere ahora mostrar que todos tenemos necesidad de purificación. El que realmente pretenda no tener pecado, se engañará a sí mismo y la verdad no estará en él. La autosuficiencia lleva también al autoengaño. Al pretender ser impecables, nos seducimos, nos engañamos a nosotros mismos, y, al obcecarnos, no podemos ver la verdad. En lugar de negar los pecados, hay que reconocerlos y confesarlos, de la misma manera que en la Epístola de Santiago, también aquí parece referirse San Juan a una práctica de confesión en uso entre los judíos, que parece que fue también muy pronto usual entre los cristianos. El hecho de que todos los hombres sean, seamos pecadores es una consecuencia de la fragilidad humana. Sin embargo, esto no autoriza para dejarse llevar del pesimismo, una vez que se ha tenido la debilidad de pecar. El apóstol ofrece a los pecadores la esperanza del perdón. El abogado, defensor, el intercesor y mediador es el mismo Cristo, que se ha ofrecido como víctima pura por nuestros pecados. Pero no solo por los pecados de los cristianos, sino por los del mundo entero. La expiación... La redención vicaria de Jesucristo alcanza a todo el mundo, a todos los hombres, de cualquier raza y de cualquier tiempo, sin limitaciones de ningún tipo. Mejor leemos.
1: Sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, miente, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese la caridad de Dios, es verdaderamente perfecta. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice, quien dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Carísimos, no os escribo un mandato nuevo, sino un mandato antiguo que tenéis desde el principio. Y ese mandato antiguo es la palabra que habéis oído. Mas de otra parte os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, a saber que las tinieblas pasan y aparece ya la luz verdadera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ese está aún en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz, y en él no hay escándalo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, y en tinieblas anda sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos.
2: Por medio del contraste, explica quiénes son los hijos de la luz y quiénes los hijos de las tinieblas, o lo que es lo mismo los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, y describe las realidades fundamentales que los separan. Para ser verdaderos cristianos, no hemos de limitarnos a evitar el pecado, sino que es necesaria la práctica de los mandamientos. El criterio que indica si los hombros conocen a Dios será la observancia de los mandamientos que el Señor ha enseñado en el Evangelio, sobre todo el precepto del amor fraterno, hasta tres veces hemos leído lo del amor al hermano. Y esto es así, queridos amigos. No podemos arrancar las páginas del Evangelio que nos chinchen o que no nos gusten. Oímos a nuestro lado que eso de los mandamientos, que no se lleva, que está superado. Pues bien, no es suficiente huir del pecado, sino que es necesario guardar sus mandamientos. Eso nos dice San Juan, lo hemos oído porque el verdadero conocimiento de Dios no es teórico, sino práctico. En esto coincide con Santiago, que os decía yo que se resume en un refrán conocidísimo, «Obras son amores y no buenas razones». La imitación de Cristo impone al cristiano la práctica del amor fraterno. Este precepto es antiguo desde el punto de vista de los fieles que lo habían recibido durante su preparación bautismal. Por eso, no constituye ninguna novedad para ellos, es tan antiguo como el propio Evangelio de Jesucristo, que hacía más de 60 años que había sido predicado en Palestina. Por otra parte, el precepto del amor fraterno puede considerarse como nuevo, pues así lo llamó el mismo Cristo cuando en la noche de la Última Cena dijo a sus discípulos, Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es nuevo porque Jesús lo proclama en la última cena con toda ratundidad y resume todos los preceptos. Ahora Juan se pone mucho más intimista, como si quisiera abrazar a cada uno y hablarle en particular, y a todos les va a pedir que se guarden del mundo.
1: Os escribo, hijitos, porque por su nombre os han sido perdonados los pecados. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis venci vencido al maligno. Os escribo, niños, porque habéis conocido al Padre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo si alguno ama al mundo, no está en la caridad del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, conscupiscencia de la carne, conscupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también sus conscupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre.
2: El término hijito, tan propio de Juan, es una expresión cariñosa, que nos dice cómo es su corazón. Al hablar de los peligros del mundo, precisa las cosas del mundo que el cristiano ha de aborrecer. Nos, nos han leído concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. La concupiscencia de la carne no se refiere sólo al aspecto de la sexualidad, como parecía suponer. Abarca más bien todos los apetitos y deseos propios de nuestra corporeidad. La lujuria en primer lugar, sí, pero también los apetitos desordenados de la bebida, de lo comida, de los placeres mundanos en general. La aspiración al bienestar sensible, lo que hoy llamamos globalmente sensualidad o satisfacción de los sentidos. Vamos a hacer ahora una breve pausa en la palabra si os parece.
1: sendas que llevas
3: Practicad la justicia, guardad el derecho, practicar la justicia. Construir la paz, que vendrá con la libertad.
0: Que los montes nos traigan la paz, los collados, la justicia y el paz. Que los pobres
3: se puedan
0: levantar. Construyamos un mundo
2: de hermandad. Guardemos el derecho,
3: practiquemos la justicia. Una voz se escuchó en el Jordán. El bautista presenta al Señor.
1: Está con nosotros.
3: Preparemos el camino al Señor, porque todos verán la salvación, porque todos verán al Redentor.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando las cartas de San Juan.
2: Decía el apóstol, recordad, concupiscencia de la carne, de los ojos y orgullo de la vida. Antes de la pausa explicábamos que la concupiscencia de la carne es más que la sexualidad y que abarca a todos los apetitos y deseos propios de nuestro cuerpo, de, de nuestra corporeidad. La concupiscencia de los ojos se refiere a la mala inclinación existente en el hombre de servirse de los ojos para cometer pecados. Los ojos son las ventanas del alma y a través de esas ventanas entran las mayores excitaciones que incitan al alma al mal. ¿Y el orgullo de la vida? Pues el orgullo de la vida tiene que ver con la vanidad, el deseo desenfrenado de honores, con la ostentación orgullosa de todo aquello que se posee y sirve para la vida. Es eh, la jactancia de los bienes terrenos, de las riquezas, de la fortuna. Es la idolatría del propio yo, la autosuficiencia, que le lleva a no buscarse más que a sí mismo. Ese es el peligro real de las riquezas sobre el que advierte Jesús en el Evangelio. Deciros de paso que algunos padres de la Iglesia afirman que de estas tres concupiscencias derivan como de tres raíces todos los pecados. De hecho, los tres votos, si observáis, de los religiosos, pobreza, castidad y obediencia, se oponen a estas tres concupiscencias y tienen su sentido. Pero sigamos leyendo.
1: Hijitos, esta es la hora postrera, y como habéis oído que está para llegar el anticristo, os digo ahora que muchos se han hecho anticristo, por lo cual conocemos que esta es la hora postrera. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Si de los nuestros fueran, hubieran permanecido con nosotros. Pero así se ha hecho manifiesto que todos son de los nuestros. No todos son de los nuestros, perdón. Cuanto a vosotros, tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y sabéis que la mentira no procede de la verdad. ¿Quién es el embustero sino el que niega que Jesús es Cristo? Es, ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre lo que desde el principio habéis oído, procurad que permanezca en vosotros. Si en vosotros permanece lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto a propósito de los que pretenden extraviaros. La unción que de Él habéis recibido perdura en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, porque como la unción os lo enseña todo y es verídica y no mentirosa, permanecéis en él según os enseña. Ahora pues, hijitos, permaneced en él, para que cuando apareciera tengamos confianza y no seamos confundidos por él en su venida.
2: El apóstol, como vemos, exhorta a los cristianos a permanecer fieles en la comunión cristiana ante el gran peligro que les amenaza. Porque los anticristos ya están en el mundo. Son los herejes que se esfuerzan por apartar a los fieles de Cristo. En el mundo existen ya muchos anticristos, conforme a la predicación de nuestro Señor. Son todos aquellos que se oponen a Jesucristo y a su doctrina. Son todos los impostores, los falsos profetas, los falsos mesías que circulan por un lado y por otro difundiendo falsas doctrinas contra la divinidad de Cristo. De la existencia de muchos anticristos los fieles han de concluir que esta es la hora postrera, dice el apóstol. La expresión no ha de entenderse literalmente como si se tratase del tiempo inmediatamente anterior al juicio. San Juan no quiere decir que la venida del Señor sea inminente. Se propone simplemente afirmar que la última fase de la historia humana, la decisiva que se extiende desde la encarnación de Cristo hasta la segunda venida, ya ha comenzado. El motivo por el cual les invita a permanecer en él es para estar preparados para el día ese, el día de la parusía. El Señor se manifestó ya una primera vez al venir al mundo para redimirnos. Esta primera manifestación ha sido, sobre todo, revelación del amor de Dios. Pero habrá otra manifestación gloriosa al final de los tiempos. Será la parusía, la segunda venida de Cristo como Señor y como Juez, para dar a cada uno según sus obras. Sin embargo, en esta última manifestación, por muy terrible que sea, se mostrará el amor misericordioso de Dios, que nos debe infundir confianza en esa hora suprema. La idea que tiene San Juan de la Pausía es una concepción casi filial y, y llena de confianza del juicio final. Los versículos que siguen ahora son muy conocidos en la expresión de nuestra filiación de Hijo de Dios más explícita, lo que más claro podemos entender.
1: Si sabéis que Él es justo... Sabed también que todo el que practica la justicia es nacido de él. Mirad cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a él, porque lo veremos tal cual es.
2: Dice a los cieles que ellos saben bien que Dios es justo y esencialmente perfecto. Luego de ahí se deduce que el que ha nacido verdaderamente de Dios y participa realmente de su vida, es el que practica la justicia, el que guarda los mandamientos. Y el que practica la justicia, es decir, el que realiza en su vida la ley moral, ha nacido de Dios. El criterio de la afiliación divina, como vemos, es la semejanza con Dios, la perfección interior que da al cristiano la gracia. Y un apunte más, cuando llegue ese momento será cuando veamos al Señor tal cual es, eso que tantas veces nos trae de cabeza. Nos explicaremos lo que ahora no entendemos. En el cielo veremos a Dios cara a cara y sin velos, con una visión inmediata, intuitiva, facial. Seguimos leyendo.
1: Y todo el que tiene en él esta esperanza se santifica como santo es él. El que comete pecado traspasa la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Sabéis que apareció para destruir el pecado y que en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os extravíe. El que practica la justicia es justo. Según que él, él es justo, el que comete pecado, ese es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Quien ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama a su hermano.
2: La esperanza cierta de la visión beatífica es un motivo poderoso para santificarse. La esperanza cristiana es también un don gratuito de Dios, se funda en la promesa divina y en la realidad de la filiación divina. En el capítulo primero de esta misma carta, nos había dicho San Juan que la sangre de Jesús es la que nos purifica de todo pecado. Aquí, en cambio, enseña que el que tiene la esperanza de la visión beatífica se purifica a sí mismo de los pecados. Sin embargo, no existe contradicción entre estos dos textos. Los cristianos no pueden salvarse sin la gracia de Dios y los méritos de Cristo, y al mismo tiempo, nuestro esfuerzo es también necesario en la obra de nuestra santificación. Por tanto, el cristiano no debe contentarse eh, con una mmm, pureza meramente negativa de mínimos, únicamente de no pecar, sino que para imitar mejor a Cristo, hemos de esforzarnos por imitar más plenamente su vida, sus obras, su proceder. Eso equivale a decir libre de todo pecado. También nosotros hemos de buscar esa pereza. San Juan, al decir todo el que permanece en él no peca, no está afirmando la impecabilidad absoluta del cristiano ya justificado como si de una vacuna se tratara. Lo que dice es que el cristiano, mientras practica la justicia, es decir, mientras se esfuerza por vivir según la ley de Dios, posee la comunión con Dios y no puede pecar. Pero este esfuerzo por vivir en conformidad con la ley de Dios presupone la seria renuncia del cristiano a todo lo que es pecado, como dice San Agustín con frase lapidaria.
1: El estado normal del cristiano es el estado de gracia.
2: La transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios aparta al hombre de él e indica falta de verdadero conocimiento de Cristo. El conocimiento que se tiene de Cristo se manifiesta, desde luego, en la conducta de la vida. Y vuelve a utilizar el hijitos, que ya conocemos, y vuelve a repetir que el amor al hermano es lo que define nuestra condición de hijos de Dios, que no es otra que la doctrina del propio Cristo. En esto conoceráis que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros, o en que tenéis caridad unos para con otros, como dicen otras traducciones. Seguimos leyendo y ahora nos habla de la importancia de cumplir los mandamientos.
1: Porque este es el mensaje que desde el principio habéis oído, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que inspirado del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? ...porque su obra era mala y la de su hermano justa. No os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida... ...porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Quien aborrece a su hermano es homicida. Y ya sabéis que todo homicida no tiene en sí la vida eterna. En esto hemos conocido la caridad... ...en que él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestro hermano. El que tuviere bienes de este mundo, y viendo a su hermano pasar necesidad, ¿le cierra sus entrañas? ¿Cómo mora en él la caridad de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. En eso conoceremos que somos de la verdad, y nuestros corazones descansarán tranquilos en él. Porque si nuestro corazón nos arguye, mejor que nuestro corazón es Dios, ...que todo lo conoce. Carísimo, si el corazón no nos argulle... ...podemos acudir confiado a Dios... ...y si pedimos, recibiremos de él... ...porque guardamos sus preceptos... ...y hacemos lo que, él, lo que le es grato a, a él... ...en su presencia. Y su precepto es que creamos en él... ...nombre de su Hijo Jesucristo... ...y nos amemos mutuamente... ...conforme al mandamiento que nos dio. El que guarda sus mandamientos... Permanece en Dios y Dios en él, y nosotros conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
2: El pasaje que acabamos de leer está en estrecha relación con lo anterior. Es la alusión a la caridad con el fin de inculcar más profundamente el amor fraterno. Sabéis que es el, el, el monotema de San Juan, el amor, el amor. La caridad es la que distingue a los hijos de Dios. El amor fraterno, practicado por el cristiano, es lo que da eh, su tono, el tono moral, por decirlo de alguna manera. Recurre al ejemplo de los dos hermanos con dos tipos de conducta moral totalmente opuestos y que son como nuestro espejo. Uno odio, uno odia, el otro ama. Y esto no se elige ni comienza así, de repente. El odio procede de la envidia y la envidia del maligno y se es envidioso, por anhelar los frutos del buen obrar sin hacer nada por conseguirlos, es decir, sin cambiar de proceder y siguiendo obrando mal. Ahí está la clave. Sin renunciar a lo malo, anhelamos lo bueno. Si sucumbimos a la tentación, podemos todos ser un caín, no lo olvidemos. Es preciso no dejarse llevar del mundo, dice San Juan, entendiendo por mundo las malas tentaciones e inclinaciones, las malas obras. Teniendo presente esto, la historia de Caín y Abel, no hay que extrañarse que el mundo aborrezca a los cristianos. El odio pertenece a la esencia de los hombres mundanos y el odio el que lleva a los hombres a la perdición. Por el contrario, si la condición de los cristianos es el amor, tiene que suscitar necesariamente la envidia y el odio del mundo sumido bajo el dominio del demonio. El mundo aborrece a los fieles porque sus obras son malas. En cambio, las de los cieles son buenas, porque guardamos sus preceptos y hacemos lo que es grato en su presencia, como dice explícitamente. Y por último, Clara nos recuerda cuál es el único precepto que nos dio Cristo y que Él los resume todos, que nos amemos mutuamente y creamos en Él. Y por supuesto, que pidamos confiados esa gracia, que seguro que la recibiremos de él. Cuenta la tradición que estas eran las palabras que repetía continuamente. Cuando ya era muy mayor, el discípulo amado, como él mismo se autodenomina en su Evangelio, solo tenía este discurso, «Amaos, hijitos míos, amaos», y es que en eso se resume todo. Juan interrumpe las reflexiones referentes a la caridad para volver a hablar de los herejes. Nosotros también interrumpimos aquí nuestra explicación para hacer un breve descanso, después del cual seguiremos ahondando en esta carta antes del descanso, hablando de la caridad que según San Juan es la base fundamental para todo cristiano.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy vamos a complacer a una veterana oyente de Sevilla que nos manda por correo postal una carta que dice así. Soy Carmen y os escribo desde Sevilla. Aunque es la primera vez que me pongo en contacto con vosotros, soy fiel seguidora de vuestro programa desde hace años. Aprovecho ahora vuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber para pediros que dediquéis estos últimos minutos del programa a mi querida Virgen Macarena, contándonos algo sobre esta devoción, sobre la historia de la imagen o alguna otra cosa que os parezca de interés. Un abrazo, Carmen.
2: Muchas gracias por tu carta, querida Carmen, y por seguirnos desde hace tanto tiempo. Tu carta nos llega en un momento mariano, 100%, que es este tiempo de Adviento. Y es un gusto hacer partícipes a nuestros oyentes de estas curiosidades y prerrogativas de la Virgen Macarena, de tu entrañable ciudad de Sevilla. La imagen de la Virgen data de finales del siglo XVII y es de estilo barroco. Está realizada en madera de pino y ciprés, mide un metro setenta y cinco centímetros. En sus manos sostiene un manípulo y un rosario. Lleva una corona de oro y esbaltes enriquecida con diamantes. En el pecho luce cinco esmeraldas engarzadas, eh, las famosas mariquillas, así como la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, que le fue impuesta en 1971. No sabemos a ciencia cierta quién fue el autor, aunque muchos la atribuyen a la escuela de Pedro Roldán.
0: A principios del siglo XX, el bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que pertenecía a la hermandad, realizó un manto nuevo en terciopelo verde con bordados en oro conocido popularmente como el manto de malla o el camaronero, en alusión a su aspecto de red.
2: En 1913, en una multitudinaria ceremonia, se le colocó la corona de oro y esmaltes. Además, los siete puñales del pecho fueron sustituidos por las mariquillas, regalo del torero Joselito el Gallo. Perteneciente a la hermandad, la corona fue posteriormente enriquecida de brillantes.
0: Coincidiendo con la muerte del torero, ocurrida el 16 de mayo de 1920 en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina en Toledo, la hermandad visitó la imagen por primera y única vistió la imagen por primera y única vez de negro en señal de luto y recogimiento. Las fotografías de la Esperanza Macarena vestida de luto fueron muy difundidas en la ciudad y pasaron a venerarse tanto en las capillas de toreros como en las de otros devotos.
2: Muchos son los que se han encomendado a ella y la han visitado. Como ejemplo de personajes conocidos, pondremos a los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, que acudieron a Sevilla para rezar ante la imagen.
0: Además, es digno de mención el hecho de que el pueblo sevillano se encomendará a la Virgen durante una epidemia de peste.
2: Pero también hubo momentos difíciles. ...que gracias a la providencia de Dios y a la fe y el valor de algunos fieles... ...no acaparon en tragedia. Uno de ellos coincidió con el saqueo de las iglesias... ...por parte de los republicanos al proclamarse la Segunda República. Ante el peligro, el sacristán de la Macarena... ...trasladó la imagen a su casa y la metió en su cama... ...simulando ser una persona. Al anochecer, la trasladó al cementerio de San Fernando... ...y la depositó en la sepultura de Joselito el Gallo... ...donde permaneció oculta durante dos meses... ...sin que nadie, salvo la familia del telero... ...conociera su panadero.
0: Unos años después, concretamente el 18 de julio de 1936... ...coincidiendo con el inicio de la Guerra Civil Española... ...la iglesia de San Gil fue incendiada. Cuatro fieles de la hermandad consiguieron sacar la imagen... ...de la Virgen Esperanza Macarena oculta en un cajón de madera y la escondieron en el desván de la casa de dos de ellos. Este desván se convertiría más tarde en un oratorio. Cuando el general Keipo de Llano tomó Sevilla en octubre de ese mismo año, considerando que ya había pasado el peligro, sacaron la imagen de la Virgen de su escondite y la llevaron a la Iglesia de la Anunciación. Desde allí, unos días después, fue llevada en procesión a la catedral.
2: Después de la guerra, y una vez rehabilitada la Iglesia de San Gil, en 1942... ...la imagen de la Virgen volvió a su lugar original. En
0: 1949 se bendijo la Basílica de la Macarena... ...en la que se venera actualmente.
2: El 31 de mayo de 1964... ...fue la coronación canónica de la imagen de la Macarena... ...en la catedral. Al finalizar el acto, la imagen recorrió las calles de Sevilla... ...en procesión durante más de 12 horas. El alcalde de Sevilla aprovechó la ocasión... ...para ofrecer y encomendar la ciudad a la Virgen... ...el 19 de septiembre de 2010... ...la Virgen Santísima fue trasladada... ...hasta el Estadio Olímpico de Sevilla... ...para presidir el acto de beatificación... ...de la Madre María de la Purísima... ...por la tarde regresó en procesión extraordinaria... ...a su basílica... ...atravesando por primera vez el río Guadalquivir... ...y visitando el hospital de la Virgen Macarena... ...según los cálculos... Esta ha sido la procesión mal, más multitudinaria que ha habido en Sevilla.
0: Pero la devoción a la esperanza macarena no se queda entre los sevillanos. Al contrario, en el siglo XX se ha extendido por diversas ciudades españolas y por diferentes países de Europa, América y Asia. Como dato curioso diremos que Colombia la tiene como patrona de los toreros y es el país de América con mayor número de parroquias en las que se la venera.
2: En todos estos países se han fundado hermandades, aunque la primera fue fundada en Sevilla hace varios siglos, concretamente en 1595, por el gremio de los hortelanos de la ciudad. Actualmente cuenta con 12.000 cofrades, siendo la hermandad sevillana con mayor número de hermanos.
0: Como datos curiosos, mencionaremos que la primera salida procesional tuvo lugar en 1615 y que en la actualidad la procesión se prolonga durante 14 horas y media, siendo la más larga de las que participa en la conocida madrugada sevillana.
2: Muchísimas gracias, querida oyente Carmen, y decirte que todos estos datos eh, los hemos obtenido, obviamente, de, de ahí, de Sevilla, y, bueno, pues si hemos sido vehículo para que lo conozca más gente, encantados. Esperamos haber respondido a tu petición y haber ayudado a nuestros oyentes que conozcan algo más sobre esta devoción.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el Espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís en el correo electrónico, palabra radiomaría.es Os recordamos, queridos oyentes, que tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la página web www.radiomaría.es el próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra, con el padre José Rives. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con una inmersión en la que veremos la primera carta de San Juan, que al igual que las otras dos, contiene evidentes semejanzas con el cuarto Evangelio. Las analogías son evidentes en lo referencia a la doctrina, al vocabulario y al estilo.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.
3: Dondemos como ciegos
0: en tu palabra y alanza tuerta
3: que nos levante y llene de sosiego.
0: O